0: Dans notre partie sur la voie purgative ou la voie des commençants, il faudrait parler de la pénitence pour réparer le passé, de la mortification pour prévenir des fautes, ainsi que de la lutte contre les péchés capitaux. Nous orientons les auditeurs vers l'ouvrage du Précis de théologie ascétique et mystique de Tancré, afin de lire ces quelques chapitres très importants. Nous voulons aujourd'hui parler de la lutte contre les tentations, sujet important et souvent peu connu, qui peut entraîner découragement et lassitude, alors que, nous allons le voir, les, tentes, les tentations sont un moyen utilisé par Dieu pour notre perfection. Alors, qu'est-ce que la tentation Elle est tout simplement une sollicitation au mal provenant de nos ennemis spirituels, que sont la concupiscence, le monde et le démon. Nous allons voir le but providentiel de ces tentations, la psychologie de la tentation et enfin l'attitude que nous devons avoir face à la tentation. Nous le savons, Dieu ne nous tente pas directement et jamais nous ne sommes tentés au-dessus de nos forces. Comme le dit saint Jacques dans son épître que nul, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne saurait être tenté de mal et lui-même ne tente personne. Nous sommes dans le chapitre 1. Mais le bon Dieu permet que nous soyons tentés par nos ennemis, tout en nous donnant les grâces nécessaires pour résister. Et ces tentations ont trois raisons d'exister. Le bon Dieu veut tout d'abord nous faire mériter le ciel. Il aurait pu nous le donner comme un don, mais il a voulu sagement que nous le méritions comme une récompense. Or, combattre la tentation est l'un des actes les plus méritoires. Et quand, avec la grâce de Dieu, nous en avons triomphé, nous pouvons dire avec saint Paul que nous avons combattu le bon combat et qu'il ne nous reste plus qu'à recevoir la couronne de justice que Dieu a nous a préparé. Il y a d'autant plus d'honneur et de joie à posséder le ciel que nous avons plus fait pour le mériter, bien sûr. La deuxième raison de la tentation, c'est qu'elle est un moyen de purification. La tentation nous rappelle en effet qu'autrefois, eh bien nous avions succombé et donc elle nous permet de renouveler des actes de contrition, de confusion et d'humiliation. Elle nous oblige en même temps à faire des efforts énergiques pour ne pas succomber. C'est pour cela que le bon Dieu permet souvent, dans la voie unitive des tentations terribles, pour finir de purifier l'âme, pour l'élever plus haut dans la contemplation. Mais n'oublions pas aussi que le démon n'embête que les amis de Dieu. La troisième raison, de l'existence de nos tentations c'est qu'elle est un moyen de progrès spirituel en effet elle est comme un coup de fouet qui nous réveille au moment où nous allions nous endormir et nous relâcher c'est aussi une école d'humilité on comprend mieux sa faiblesse son impuissance on sent davantage le besoin de la grâce et l'on prie avec plus de ferveur c'est aussi une école d'amour de Dieu car nous sentons bien que pour résister à la tentation avec plus de sécurité, nous devons nous jeter dans les bras tout-puissants de Dieu pour y trouver force et protection. Voyons maintenant ce que nous appelons la psychologie de la tentation. Nous allons voir la fréquence de la tentation, ses différentes phases et les marques et les degrés de consentement de notre part. La fréquence et la violence des tentations varient extrêmement entre les âmes. En effet, il y a des âmes souvent et violemment tentées, il en est d'autres qui ne le sont que rarement et sans se sentir profondément ébranlées. Cela dépend du tempérament, de l'éducation, mais surtout des desseins providentiels de Dieu. La tentation a plusieurs étapes. Il y a tout d'abord la suggestion qui est la proposition d'un mal. L'imagination se représente d'une façon plus ou moins vive les attraits du fruit défendu. Quelquefois, cette représentation peut être très séduisante et devient comme une sorte d'obsession. Si dangereuse que soit cette suggestion, elle n'est pas un péché, pourvu qu'on ne l'ait pas provoquée ou qu'on n'y consente pas librement. Rappelons-nous souvent, pour rester en paix, qu'il n'y a de faute que lorsque la volonté donne son consentement. À la suggestion se joint la délectation, c'est la deuxième étape. Instinctivement, la partie inférieure de l'âme, plutôt sensitive, se porte vers le mal suggéré, et on éprouve un certain plaisir. C'est ce que saint Paul décrit quand il dit que sa chair convoite contre son esprit. Il n'y a toujours pas de faute tant que la volonté n'y adhère pas. Si la volonté refuse, elle est victorieuse et fait un acte très méritoire. Mais si, au contraire, elle se complaît dans la délectation, y prend plaisir volontairement et y consent, le péché intérieur est commis. Tout dépend finalement du libre consentement de la volonté. Et c'est pourquoi nous allons, pour plus de clarté, indiquer les signes auxquels on peut reconnaître si et dans quelle mesure on a consenti. Pour mieux expliquer ce point important, voyons les signes de non consentement, de consentement imparfait et de plein consentement. On peut considérer qu'on n'a pas consenti si, malgré la suggestion et le plaisir instinctif qui l'accompagne, on éprouve du mécontentement, de l'ennui de se voir ainsi tenté, si on lutte aussi pour ne pas succomber, si on a une vive horreur dans la partie supérieure de l'âme pour le mal proposé. Cependant, on peut être coupable de la tentation dans la cause lorsqu'on prévoit que telle ou telle action que nous pouvons éviter nous est une source de tentation. On peut considérer que le consentement est imparfait quand on ne repousse pas la tentation aussi promptement qu'on en perçoit le caractère dangereux. Il y a là une faute d'imprudence qui, sans être grave, expose au danger de consentir à la tentation. On peut aussi considérer qu'il y a un consentement imparfait quand on hésite un instant. On voudrait bien goûter un peu du plaisir défendu, mais on ne voudrait pas offenser Dieu. On repousse la tentation après un bref instant. Il y a une faute véniale d'imprudence. On peut aussi considérer qu'il y a un consentement imparfait quand on ne repousse la tentation qu'à demi. On résiste, mais d'une façon molle, incomplète. En fait, une demi-résistance est un demi-consentement. Il, il y a donc faute vénienne. Le consentement est plein et entier quand la volonté se laisse entraîner à goûter volontairement le plaisir mauvais, malgré les protestations de la conscience qui reconnaît que c'est mal. Nous disions tout à l'heure que... La fréquence des tentations dépend du tempérament, de l'éducation ou alors des dessins providentiels. Il nous faut un tout petit peu approfondir ce point. Tout d'abord, rappelons que le tempérament est le caractère donc lié au, aux personnes. En fonction de ces tempéraments, les personnes extrêmement passionnées et en même temps faibles de volonté sont souvent tentées et la tentation les, les bouleverse. Il en est d'autres bien équilibrés et énergiques qui ne sont que rarement tentées et qui garde le calme au milieu de ces tentations. L'éducation amène d'autres différences. Il y a des âmes élevées dans la crainte et l'amour de Dieu, dans la pratique habituelle du devoir austère, et qui n'ont guère reçu que de bons exemples. D'autres, au contraire, ont été élevées dans l'amour du plaisir, et la peur de toute souffrance, et ont vu trop d'exemples de vie mondaine et sensuelle. Il est évident que, ces secondes personnes seront plus violemment tentées que les premières. Enfin, il faut tenir compte aussi des desseins providentiels de Dieu. Il est des âmes qu'il appelle à une vocation sainte et dont il préserve la pureté avec un soin jaloux. D'autres qu'il dessine aussi à la sainteté, mais qu'il veut faire passer par de rudes épreuves afin d'affermir leur vertu. D'autres, enfin, que le bon Dieu n'appelle pas à une vocation aussi élevée et qui seront plus souvent tentées quoique jamais au-dessus de leur force, mais que le bon Dieu veut purifier pour les élever à cette sainteté à laquelle il les appelle. En un mot, le bon Dieu s'occupe bien de nous dans sa providence et la tentation fait partie réellement de notre perfection. Nous verrons la prochaine fois notre attitude à l'égard de la tentation.